0: mas no momento de abundância é um momento também de reflexão do que, que a gente quer com esse volume de investimento, com esse volume de startups que a gente está criando porque a gente sempre falou muito sobre propósito a gente sempre falou muito de mudar o mundo mas o que, que os nossos empreendedores hoje estão investindo que de fato vão mudar o mundo e, e sem tentar encaixar aquela oportunidade maravilhosa de negócio que super vale a pena a um discurso legal é o contrário. Assim, qual que é de fato o propósito e o que você vai construir para atingir aquele propósito?
1: News, o podcast que prepara você para o futuro. Estamos vivendo tempos de abundância para as startups brasileiras. Em 2021, segundo a plataforma Distrito, elas receberam aportes que somaram nada mais, nada menos do que 9 bilhões e meio de dólares, um volume recorde. No caso do corporate venture, os investimentos atingiram o seu ponto máximo no ano passado: cresceram três vezes e chegaram a 662 milhões de dólares. O
2: ecossistema, sem dúvidas, cresceu. E cresceu muito. Mas será que estamos vendo também um amadurecimento desses negócios? O Brasil tem criado um ambiente de soluções que olha para as principais questões do nosso tempo, como as mudanças climáticas?
1: Para Hector Guzmão, CEO e cofundador da fábrica de Startups, este ainda é um caminho que as startups brasileiras precisam percorrer. Para isso, elas precisam de suporte e de empresas conectadas com as demandas do nosso futuro. Eu sou a Juliana Calzinho. E eu sou a Marisa Dangil. Oi, Hector. Um prazer ter você aqui com a gente no NEG News para conversar um pouquinho sobre startups, sobre corporate venture, sobre venture capital né, e sobre tendências para 2022.
0: Marisa, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você.
1: A gente está uh, num momento bom para o corporate venture, né? ele cresceu muito no país. Eu queria saber de você, Hector, com seu conhecimento de startups, por que que você acha que isso está acontecendo e como que a gente vai ficar em 2022? Você acha que vai ser tão bacana assim o corporate venture?
0: Eu acho que é um caminho sem volta, Marisa, e isso é reflexo de corporações que começaram uh, os seus processos de inovação aberta há muitos anos, isso não aconteceu da noite para o dia. A fábrica de startups existe no Brasil desde 2017, mas eu é, empreendo desde 2010 e acompanho muito essa jornada. Uh, e você vê algumas uh, companhias se destacando, a própria Magazine Luiza, é, que já começou há mais de 10 anos seu processo uh, de inovação, assim como outras grandes empresas que já iniciaram as suas estratégias há muitos anos. Então, a maturidade que elas foram levadas é, até os tempos de hoje, fizeram que elas ficassem muito mais prontas para construir os seus corporate venture capitals e começarem a fazer investimentos estratégicos é, para acelerar o seu processo de digitalização e de inovação. Ah, é claro que a pandemia acelerou aquelas que ainda não estavam tão maduras, mas que foram pressionadas pelos seus conselhos ou até mesmo pelo mercado para construir o seu braço de investimentos. Algumas delas... Mesmo na pressa, começaram a fazer de uma forma estruturada, de uma forma estratégica. Claro que outras vão aprender no caminho, mas o, o ponto positivo é que todo mundo, ou pelo menos a maioria, saiu do lugar. Então, a, a, minha, a minha visão é que daqui para frente, de fato, você vai ter cada vez mais investimentos das corporações no ecossistema, e isso é, mostra que a gente chegou no momento maduro.
2: E aí, é, queria entender assim um pouco na América Latina o que, que você acha que, ou quais startups que têm despertado mais interesse dos investidores. É, a gente viu ali muitas fintechs né, nascerem, algumas crescerem muito. É, essa é a área que você acha que está mais é, em ebulição ou tem outras startups que também estão despertando o interesse dos investidores?
0: É curiosa a pergunta, Juliana, porque é, se a gente olha Uh, os últimos investimentos de um softbank que a gente está falando ou de outros fundos de, de first tier ali na América Latina, são segmentos tão distintos que, que é meio difícil a gente de, definir um. Né? Então, a gente pega desde a cavac que está que dentro de um segmento uh, de carros, carros usados, venda de carros usados, passando agora pela Gup que é uma HR Tech, uh, no Descomplica, que é uma edtech, então, assim, são segmentos super distintos e isso acho que mostra a, 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 o tamanho da demanda e da oportunidade na América Latina de tantos nichos que precisam é, ser digitalizados e inovados. Agora é claro, acho que tem segmentos é, que tem mais probabilidade de sair uma próxima investida. Eu destacaria que, a, que o mundo ele é híbrido, mas a gente ainda precisa construir esse mundo digital, então, acho que tem muitas soluções é, que vão trazer digitalização para o pequeno varejista. Então, quando a gente vê o ano passado, a, a daqui, que em nove meses virou um unicórnio, é, isso é um termômetro que existe um varejo que precisa ser, ser digitalizado por completo. E existe muita oportunidade para aí existe muita liquidez para se investir em startups desse segmento. Não tenha dúvida que, quando a gente olha para a fintechs, é, existe ainda muita oportunidade. O Open bank é muito recente. Então a quantidade de oportunidades para se criar com o Open Bank é muito grande. Mas as criptos estão aí. É, a Hashtag soltou uma ETF no final do ano passado, que hoje é o segundo maior da, da Bolsa. É, então o cripto abriu um mercado gigante. É, então acho que são nichos, assim como o o ESG, assim, ESG é, é uma corrida de longo prazo. É, a gente tem que parar com aquela... Uh, com o romantismo do ISD ou daquela coisa uh, que não traz uh, o resultado efetivo que o mundo precisa, mas, uh, apesar de ser longo prazo, precisa ter começado agora. Novas energias têm que começar agora. Hum. Uh, e o Brasil tem um potencial gigantesco para isso. Então, acho que são segmentos que começam a mostrar tamanhos de demanda e, consequentemente, investimentos para esta startups do, da América Latina.
2: Só pegando o gancho rapidinho, Marisa, você falou de SG, né, e era até uma pergunta que eu ia te fazer, porque a gente acompanhou aquela carta anual do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, e ele falou que os próximos mil unicórnios do mundo não vão ser redes sociais, vão ser justamente é, startups que estão lidando com esse mundo carbono zero. É, esse, esse, esse ecossistema, olhando para esse futuro e carbono zero e com energia limpa, ele tem florescido aqui no Brasil, na América Latina? Você tem acompanhado isso? Ou a gente entra para caminhar?
0: Eu acho que tem um primeiro ponto, que é o tamanho da oportunidade. O Brasil, ele tem um capability é, tão grande para energia, quando a gente está falando da nossa matriz energética, já majoritariamente ser uma, uma matriz limpa, de uma complexidade de distribuição muito grande. De um capital intelectual se criar, criado, de Petrobras a outros players que estão juntos, é que há muita oportunidade da gente inovar, da gente construir coisas que o mundo inteiro quer, é, que o mundo inteiro persegue. Então, acho que a gente está muito bem posicionado quanto à capability. Uh, só que, por outro lado, a gente ainda está muito mal posicionado em startups para esse segmento só 1,8%, 2% das startups brasileiras são startups de energia. Isso é, é irrisório perto da, do potencial que a gente tem. E aí um dos principais desafios e que a gente não está maduro o suficiente que a gente precisa trabalhar é que diferente de uma startup de varejo que e aí não estou obviamente desprezando que é uma complexidade do empreendedor enorme para você criar uma startup de energia você tem que ter um ecossistema Vários stakeholders falando junto. Então, você precisa ter um capital perdido, um fundo perdido, um capital incentivado mesmo, acontecendo, que é o momento da pesquisa. Depois, você precisa trazer o corporate para fazer as primeiras POCs, né, as POCs. Depois, você precisa de capital de risco. E aí, dali em diante, aquela startup vai crescendo no mercado. Você tem uma regulação que passa também como algo muito complexo de, de ser feito. Então aqui eu acho que tem muita oportunidade, o mundo inteiro está olhando para isso. A gente aqui no Rio de Janeiro está com o MIT, o MIT tem uma metodologia de desenvolver ecossistemas e o Rio está querendo se posicionar como um player de inovação em energia e sustentabilidade, que não tem um outro ecossistema no mundo que já esteja se posicionando como tal. Mas tem um caminho longo aí pela frente para a gente desenvolver o Brasil mais dentro de novas energias como um dos grandes focos aí em FD que eu vejo potencial.
1: Certo, bacana. Você estava falando de criar um ecossistema, né? Para a gente poder ter essas startups de energia e tal. Quer dizer, é, olhando ali de novo só para o corporate venture, esse estudo que eu citei para você, quer dizer, os maiores investimentos de grandes empresas né, em startups é no, é no setor, são no setor de fintechs. É, e eu acho que a grande maioria vai atrás de criar o seu próprio serviço financeiro, porque hoje em dia todo mundo tem a sua carteira, todo mundo tem um serviço financeiro, e essa é a tendência, mas você acha que isso pode mudar, ou talvez as empresas pudessem se abrir mais para outros setores, inclusive na área de, de ESG?
0: É, o que a gente tem, e aí eu acho que tudo vai depender da maturidade, eu acho que é, o momento que a gente está, sendo muito pragmático Marisa, é, é o momento das corporações investirem naquilo que está ligado ao seu core business né? aquilo que vai trazer resultados rápidos, que vão trazer a transformação que por exemplo os bancos estão sendo forçados a fazer e por isso começam a investir nas fintechs acho que esse, esse é o caminho natural o, o que eu vejo é que a gente vai começar a, a, a evoluir talvez num um tempo de três anos em média, para aquilo que é um corporate venture lá fora. Que é você investindo em algo que cria a próxima demanda do seu negócio. Tem uma empresa de, de chips, por exemplo, e em algum momento ela investiu em um aplicativo uh, de táxi. Não tem absolutamente nada, prime a primeira, primeira visualização aqui, uh, a ver com o seu core business. Mas a tese dela era que se esse aplicativo de táxi, na época, isso a gente está falando de quase 10 anos atrás, é, aumentasse a demanda por compra de celulares dos taxistas ou dos usuários, demandaria mais chip dela. É, aí aqui é onde a gente está falando de um corporate venture que começa a desenvolver outras indústrias fora do seu core business. E aí por que não um banco vai começar a ter investimentos em novas energias? Por que não uma siderúrgica vai ter investimento em prop -tex, Mas eu acho que isso faz parte de uma evolução, de uma maturidade natural que a gente ainda não chegou, mas a gente está no caminho.
1: Só para é, é, aproveitar esse gancho também, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, a gente teve um crescimento em volume de Copper venture, mas houve um amadurecimento, quer dizer, isso que você falou ainda vai levar uns três anos, para talvez o Copper venture é mudar o seu modo de pensar, é não, não simplesmente achar uma so, a solução que eu preciso, achar a solução que talvez o mundo precise.
0: Fazendo uma uma crítica construtiva aqui, é, Marisa, que eu acho que essa, essa é a parte boa do, do podcast de vocês, eu acho que é, a gente está fazendo o arroz com feijão. E está tudo bem, tá? isso não é um problema, de novo. Mas uh, não dá para você construir um corporate venture capital, olhando para os próximos 10 anos, é, transformando não somente a sua companhia, mas a sociedade, é, na velocidade que a gente viu os corporate venture capitals nascerem é, agora. Eles nasceram, na sua maioria, com, com, com promessas de investimento, até com investimentos superfultosos, que você tinha um corpo executivo muito pressionado, você tinha uma velocidade da pandemia que começou a forçar que a maior parte desses, desses cheques fossem feitos para adquirir ou para trazer soluções digitais para o seu core business. É, isso traz valor para agora, mas onde, para mim, existe a beleza e a capacidade de transformação de uma sociedade vindo do capital de risco de uma corporação, é onde a gente ainda não chegou, ainda a gente está bem distante.
2: Agora, aquela pergunta simples para você, né? Então, como que a gente constrói esse corporate venture que está olhando não só para o próprio umbigo, digamos assim, mas também para a sua próxima demanda, para o que o mundo vai precisar daqui para frente? Como que o Brasil pode evoluir para esse caminho?
0: Eu acho que existe um processo é, de aprendizado com esses primeiros deals que foram feitos nesse corporate venture. É, então, saber como que você faz o screening das soluções, como é que você avalia o retorno que foi feito, que foi dado pelo investimento. Então, primeiro, aprender com o que já foi feito. Essa é a primeira etapa para mim. Que aí você leva a uma maturidade de entender como você relaciona uma corporação e o seu dinheiro com é, uma, uma tech company. A segunda etapa é agora, com maior qualidade do tempo, você aprelar o seu corporate venture capital com o um planejamento estratégico da companhia, especialmente planejamento de longo prazo. Então, se a companhia ela considera o seu plano de 5, 10 anos, esse corporate venture capital precisa ser algo transversal a esse planejamento. Não somente ao seu core, mas a sua estratégia de FD, por exemplo. Se você fala que a sua companhia vai colocar fd como algo estratégico para nos próximos 5, 10 anos, o CVC tem que vir junto. É, então, uma coisa tem que estar amarrada com a outra. Elas não podem ser vistas como um braço de inovação. O CVC não pode ser visto como a área de inovação que está fazendo. Não, ele é da companhia. E ela precisa me suportar para incentivar a inovação em toda a minha estrutura estratégica. Seja do meu core, seja das minhas estratégias com a sociedade e quaisquer outras. Então, eu acho que são três momentos aí. O aprendizado com o que já foi feito, você ter o planejamento estratégico junto com o seu CVC e você implantar o seu CVC como suporte desse planejamento estratégico.
1: Hector, é, a gente falando, já que a gente foi falar da maturidade do, do, do Coprovent, do CVC, e a gente poderia talvez fazer também uma crítica construtiva às próprias startups. Como é que está o ecossistema de inovação no Brasil? Quer dizer, a gente sempre fala ah, amadureceu, amadureceu, mas em que ponto realmente de amadurecimento a gente está e o que, que falta? Porque, enfim, a gente vê tantas inovações né, tão importantes rolando e talvez o Brasil ainda esteja um pouco para trás em várias dessas tendências. Me fala você.
0: Ótimo ponto. Eu acho que o ecossistema está muito maduro porque o empreendedor hoje ele sabe construir um, um, um negócio de valor. A gente já tem bons empreendedores. A gente tem, a gente tem empreendedores já de segunda rodada, ou seja, já realizou um negócio de sucesso e está a partir a segunda, a terceira. Isso é muito positivo. A gente tem um ecossistema que começou a disseminar essa cultura, esse conhecimento para outras faixas de empreendedores. Então, isso é muito positivo. Uh, então, acho que a gente tá, a gente tem bons empreendedores no Brasil, bons negócios no Brasil. E por isso que a gente tem agora tanto o Venture Capital, por isso que a gente tem tanto Venture Capital, etc. Mas, no momento de abundância, é um momento também de reflexão do que, que a gente quer com essa com esse volume de investimento, com esse volume de startups que a gente está criando. Porque a gente sempre falou muito sobre propósito. A gente sempre falou muito de mudar o mundo. Mas o que que os nossos empreendedores hoje estão investindo que de fato vão mudar o mundo? E, e sem tentar encaixar aquela oportunidade maravilhosa de negócio que super vale a pena a um discurso legal. É o contrário. Assim, qual que é, de fato, o propósito e o que, que você vai construir para atingir aquele propósito. E aqui eu tenho um pouco de receio se essa abundância demais fez os nossos empreendedores começarem a deixar isso de segundo plano. E, e, e eu não quero desqualificar aqui. Eu acho que é super ok. Assim, você pode, de fato, aproveitar essa onda de dinheiro e construir um negócio que for necessário construir. <risos> construir. Mas acho que a gente tem que voltar para dentro e falar... Como que eu formo mais desenvolvedores, por exemplo, que são pessoas em estado de vulnerabilidade e a gente tem um gap gigantesco em tecnologia? Eu posso fazer isso com qualquer startup que eu criar. Como que eu posso já... É, não? E aí são parênteses aqui. Eu já vi startup colocando no use of proceeds da sua rodada uh, uma parte do dinheiro indo para a estratégia de SD calma, né? você tem cinco funcionários e você não vai conseguir ter dinheiro para o seu ISD. Mas você, como fundador, você consegue já começar a moldar uma cultura que saiba o que é diversidade, né? que entenda como que você cria uma cultura saudável dentro da companhia. Esse é o um papel de um founder, né? já começar a criar esses alicerces desde o início. Indo mais além, é você, de fato, construir alguma solução que vá mudar alguma coisa na sociedade que a gente quer. Então, aqui eu acho que eu tenho uma uma dúvida de como que a gente está olhando para isso. É, talvez eu esteja vendo mais empreendedores indo numa onda ah, acelerada, porque tem muito capital, porque tem muita demanda, e deixando é, o propósito de mudar a sociedade, de fato, um pouquinho mais de escande, escanteio, um pouquinho mais no discurso.
2: Quando, quando você fala nisso, assim, eu, eu acho que tem dois movimentos, e né? talvez a gente possa falar mais disso aqui, mas tem o movimento de você, como empresa, da porta para dentro, ter essa atitude de entender como o seu negócio vai ser construído em bases que estão preocupadas com os problemas do mundo, né? você citou, por exemplo, diversidade, e tem também aquelas empresas que estão criando soluções que estão olhando para esses problemas. Né? Acho que talvez sejam dois caminhos, Sobre esse segundo passo, né, essas empresas que estão pensando em soluções para o futuro. Você até citou em algum momento né? que isso vem também muito é, de pesquisa, que que demanda investimento, que demanda às vezes parcerias com o setor acadêmico, com universidades, é, não é só o a questão empresarial, né? também tem toda uma estrutura no país, pensando em institutos de pesquisas e desenvolvimento, que talvez seja necessária para poder criar esse ecossistema. Você acha que isso tem acontecido, essas, esse tipo de parceria e esse tipo de fomento?
0: Eu, eu, bom, acho que a gente vive uma situação macro muito complexa, né, com pouquíssimo investimento para pesquisa, pouquíssimo investimento ah, para ciência como um todo, então isso já se torna mais complexo. A universidade em si tem um desafio particular ainda maior que é cultural, que é entender qual o papel dela dentro desse ecossistema. É, então, eu, eu, eu vejo pouca evolução, pode falar a verdade, Juliana. Eu acho que a gente tem, sim, algumas conquistas nos últimos tempos. Então, o marco regulatório das startups é, começou a criar alguns caminhos que a pesquisa pudesse ser mais fomentada e mais conectada com o mundo das startups. Esse é um exemplo. É, as agências reguladoras, seja a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, seja a ANEL, são agências que começaram a discutir formas de, das verbas incentivadas poderem ser aplicadas pelo mundo das startups. Então, acho que a gente tem algumas conquistas, sim. Mas elas ainda não foram, de certa forma, é, aplicadas na prática para a gente saber que hoje é fácil ou é mais fácil você criar uma startup de energia, por exemplo. É, acho que é um desafio. Agora, eu acho que tem um papel que as corporações ainda precisam é
2: eu se desafiar
0: mais que é até mesmo de uma consumidora. Vou te dar um exemplo. Existem muitas startups hoje de soluções para a saúde mental. É, soluções para conscientização sobre a diversidade. Que elas hoje não são visadas, hoje não são é, é, vistas como potencial investimento de venture capital, porque a trajetória delas ainda não está muito claro, tanto em questão de exit, de crescimento etc. Mas se as corporações começarem a ser demandantes, abrirem as portas para esse ecossistema se desenvolver e testar ou escalar dentro das suas corporações, é um bom caminho para que elas se desenvolvam. Eu, eu acho que é, o, o ecossistema de startups, sem dúvida, ele é o motor de transformação. Só que o empreendedor sozinho, ele não vai. É impossível ele ir sozinho. Ele pode ter a vontade que ele for, mas ele acaba correndo no seu romantismo se o ecossistema não der é, a, a, o suporte necessário. Então, acho que não dá para mexer só um pauzinho. Acho que a gente tem que acelerar o empreendedor para pensar mais e fazer, mas a gente tem que dar o suporte para ele transformar, de fato, a sociedade.
1: Muito legal. Hector, super obrigada por participar aqui do nosso podcast, do nosso NEC News. Um prazer conversar com você e espero que a gente volte a falar
0: em breve. Marisa, obrigado pelo convite. É ótimo falar com vocês, o trabalho que vocês fazem é incrível para o ecossistema. Espero que quem ouviu a gente tenha gostado que repasse para outros colegas. Muito obrigado, Marisa.